0: Sarah Zollinger.
1: Mein heutiger Gast ist mit ihren 25 Jahren noch ganz am Anfang von ihrem beruflichen Werdegang. Sie ist aber jetzt schon Geschäftsführerin geworden. Wo und was sie genau dort macht, erzählt sie am besten gerade selber. Herzlich willkommen, Alicia Kugler. Danke vielmals für die Einladung.
0: Ähm, ja, wie bin ich Geschäftsführerin geworden? Ich glaube, bei mir war das ein mega flüssender Übergang gewesen zwischen meinem... Ehrenamtliches Engagement, das ich lange geleistet habe im Entrepreneur Club Winterthur. Das ist ein Start-up-Förderverein und wir wollen vor allem regional schauen, dass junge Unternehmer und Unternehmerinnen ihres Start-up in der Regel äh, können gründen können und auch damit können erfolgreich werden können, indem man halt sie vernetzt mit den Unternehmen, mit Investoren oder mit Mitarbeitenden zum Beispiel. Und ähm, ja, der Übergang ist dann sehr fließend gelaufen, weil ich einfach schon viereinhalb Jahre mein Engagement bei ihnen ähm, geleistet habe, ehrenamtlich. Und dann irgendwann ist man dann auf die Idee gekommen, ja, man sollte vielleicht langsam mal jemanden haben, der sich wirklich darum kümmern kann und so ein bisschen die überblick behalten kann, ähm, der sich Vollzeit die Zeit nehmen kann. Und das kann man halt nicht mehr ehrenamtlich machen, wenn man, <lacht> wenn man gleichzeitig noch sein Lebensunterhalt muss verstritten muss. Und dann haben wir die Still geschaffen und bei den dann dort erst Kandidatin sozusagen aufgestellt worden und darf jetzt behaupten, dass ich mein vorheriges Hobby als Job mache.
1: Genau. das komme ich habe in meiner Recherche habe ich gesehen, habe, du hast in einem von deinen letzten Posts, die du gemacht hast, auf LinkedIn, hast du geschrieben, jetzt steht fest, nach dem Laufen muss ich liefern. Was hast du damit gemeint oder was steckt dahinter?
0: Ja, ähm, dort habe ich mich vor allem darauf bezogen, dass ich gegenüber dass Medien schon gesagt haben, was so Ziele sind in meiner neuen Rolle. Und dass ich immer so ein bisschen habe in dem Sinne. Also ich jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich habe halt immer nur davon geredet, was meine Ziele sind und was wir jetzt erreichen wollen und zum so ein bisschen legitimieren, dass es jetzt etwas gibt, der dafür zahlt wird. Und, ähm, und ich glaube, wichtig ist, dass wir dann auch nicht nur reden, sondern auch wirklich handelt und so ein bisschen PS auf den Boden bringt, sagen wir immer. Und äh, ich fühle mich sehr in der
1: Verantwortung, um das genau auch zu machen, genau. Du hast jetzt eigentlich gerade ein bisschen angeschnitten, oder? Ähm, du bist eben neue Geschäftsführerin vom Entrepreneur Club Winterthur. Ähm, eben bei euch dreht sich alles so ein bisschen in Startups, oder? Aber eben, du hast gesagt, äh, du wolltest jetzt eben deine Ziele liefern. du wolltest definieren, was ist denn dein Job genau? Oder was, was beinhaltet das für Ziel?
0: Hm. Ähm, ja, ich glaube im Daily Business ist sehr viel Projektmanagement dabei, weil wir viele Events organisieren. Und ich muss schauen, dass alles rechtzeitig ist, dass alle wissen, was sie zu tun haben, Ähm, dass das Budget aufgeht. Also, dass wir auch nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen. Ähm, Und auch, dass dass es gegen bekannt ist. Also, dass wir dann auch genug Besucher haben, zum Beispiel. Ähm, Und dann gibt es auch viele Sachen, die so weniger, ich sage jetzt mal, kleine Aufgaben sind, wo es wirklich umgeht, eben eben eine Praktikantin, die ich noch führen darf. Ähm, dann gibt es Sachen wie Vertretungen gegen gegenüber Partnern, gegenüber ähm, jetzt mal Stakeholder, wie jetzt die Stadt Winterthur oder eine Standortförderung, also das Haus auf Winterthur. Ähm, und dann gibt es auch noch so Themen wie eben Sponsoring, ähm, Sicherstellen, das sind sehr das ist ein Punkt. Auch wenn wir sehr viel auf Basis machen, halt der Inhalt, den wir machen, ist denke ich wieder etwas, das Geld braucht. Wir können nicht eine Event-Location mieten, wenn wir kein Geld haben.
1: Du hast ja gerne Events organisieren. Ich glaube, eines der grössten Events ist die, Start-up, die Start-up-Night im Wintertour. Wenn du das so ein bisschen in der Schweiz einordnen was hat das für eine Bedeutung? Oder was passiert in dieser Start-up-Night auch?
0: Also, mittlerweile ist Darf man sagen, dass es der größte Event ist von der Schweiz ist, im Bereich Startups. ups ähm, Und die Bedeutung würde ich sagen, es ist sehr groß, weil wir halt mega darauf fokussieren, dass wir das ganze Ökosystem zusammenbringen. Also wir dürfen nicht nur Gründer miteinander zusammenbringen an diesem Event. Also man kann, kann man auch machen, machen wir einfach unter einem Jahr, aber an diesem Event sollten wirklich Gründer und Investoren und Unternehmen und Forschungsinstitutionen und ähm, auch die innovationsbegeisterte Bevölkerung, wo vielleicht auch mal Kunde wird von einer Start-up und ihrem Produkt, ähm, zusammenkommen und sich gegenseitig befruchten. Und, ähm, und das machen wir mega bewusst, weil Start-ups sind halt nur erfolgreich, wenn der Rest auch stimmt und wenn die Interaktionen stimmen und sich diese Energie können ergeben können.
1: Ich in der Schule oder in meinem Studium haben wir auch einen Kurs gehabt, Innovation Entrepreneurship und dort haben wir gelernt, dass 90 von allen Startups äh, gehen im ersten Jahr recht zugrunde, oder? Also ja. die, kannst du das so bestätigen? Ähm, also aus meinem Erlebten kann ich es
0: nicht bestätigen, weil ich selber von sehr wenigen Startups weiß, wo sie müssen ähm, Aber wenn ich so Zahlen anschaue, wie irgendwie der Venture Capital Report oder ähm, oder andere Reports, die zum Beispiel vom Startup up ticker rausgegeben werden, dann werden die Zahlen immer wieder rausgegeben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wo auf, das, auf was die Zahlen wirklich basieren, weil es wird ja auch nirgends gemessen, wie viele Startups, ups es wirklich gibt, weil meistens Neugründungen und start nicht gleichgesetzt werden können.
1: Und eigentlich eben mit eurer Arbeit oder eben mit so Events wie Startup Startup night wollen eben verhindern, dass eine Start-up aufgeben muss? Oder? oder kannst du vielleicht noch mal für jemanden, der das nicht so ganz kann greifen kann, noch ein bisschen genauer erläutern? Okay. Ne?
0: Also ich finde, du hast das recht schön gesagt. Ich glaube, was vielleicht noch vorausgeht, ist, dass man überhaupt schaut, dass es Leute gibt, die wo sich, wo sich, wo die Risiken eingehen und wo, wo, wo die Lust haben, zum etwas zu gründen und ihren eigenen Weg zu gehen und sich nicht einfach ähm, ohne die Option überhaupt zu zu sehen, einfach in das ein angestellte Verhältnis ähm, Also wir wollen, dass es mehr Startups gibt und wenn es es gibt, dass die dann eben erfolgreicher sind. Das ist, wie du sagst, dass, es auch, dass sie auch nicht aufgeben müssen und dort ist über eine Wissensvermittlung, also wir machen mega viele Workshops mit Partnern zusammen, wo, wo halt Expertise haben in Themen, Themen, die wo relevant sind, Sechs jetzt irgendwie, wie finde ich einen Investor, äh, wie mache ich einen Businessplan, wie komme ich in die Medien, wie finde ich einen Mitgründer äh, und all diese Themen, oder wie, wie mache ich einen Aktionärsbindungsvertrag, also es sind auch Legal-Themen, die mega trocken sind, aber irgendwie gleich jeder betrifft und niemand hat, hat schon Erfahrung damit und dort ist mega wichtig, dass, dass man dort äh, die Wissensvermittlung Vermittlung ähm, organisiert für dich. Und dann gibt es noch den anderen Teil, der so kompetenziell geht, weil es ist im Business allgemein, nicht nur bei den Startups, mega wichtig dass man Kontakte hat, wo einem Türen öffnet, wo man Erfahrungswert austauschen kann. Erfahrungs- kann Und ähm, dort ist der grösste Mehrwert, würde ich sagen.
1: Ihr wünscht eigentlich, dass es einen Start-up-Boom gibt. Ihr vor allem auch, dass es das in Winterthur stattfindet. Oder? Ich meine, Winterthur hat sich ja auch so in den letzten Jahren zu einer Start-up-Szene entwickelt, kann man eigentlich so sagen, oder? Ja. Dank euch? Oder,
0: <lacht> ähm, wir wir würden äh, die wäre schon gerne auf uns übertragen. <lacht> also, ich würde schon sagen, weil also es ja die, die ECW 2017 oder 2016. Und ich glaube, viel vorher war da noch nicht viel, noch, noch nicht viel Und das, was es jetzt jetzt gibt, ist sicher zu einem sehr grossen Teil durch unser Engagement, ähm, entstanden. Ähm, Startup-Boom möchten wir generell in der Schweiz, aber wir wollen die Stadt Winterthur dort drin positionieren als eine Stadt, wo besonders cool ist, um mit dem Startup zu sein, weil es da einfach viele Erfolgsgeschichten gibt, wo man sich austauschen kann, wo man von diesen Leuten lernen kann, wo man vielleicht auch Erfahrungswert hat, wo man auch all die Infrastruktur hat, die man braucht, wo man einen coolen Coworking-Space hat, wo der Weib um ist, wo man aneinander glaubt und nicht nur mehr auf Risiken aufmerksam macht. Also wir wollen wirklich, dass die Startup Stadt Winterthur Zukunft ist.
1: Ist ein Wintertour schon so weit oder schaffen die jetzt eben daran, oder haben sie jetzt zum Ziel genommen, zum Wintertour zu dieser Start-up-Stadt zu machen, also eben dass ich sage jetzt mal all die Faktoren rum sind und passen hm. dann.
0: Ich glaube, wenn man Leute fragt, was welche Stadt ist in der Schweiz am bekanntesten für Start-ups, ist wahrscheinlich schon Zürich und Luzern immer noch ein bisschen vorne, aber ich, man schon auch immer wieder in Feedbacks, dass Wintertour ja, da läuft doch mittlerweile mega viel und mittlerweile finde ich, ähm, ist Wintertour mehr Place to go für, für, für Start-up-Themen. Also ich glaube, wir sind noch nicht dort, aber wir sind auf einem mega guten Weg dorthin.
1: Und jetzt, ich sage jetzt mal, du selber, oder du hilfst ja Start-ups, äh, um erfolgreich zu sein oder zum Leute zu motivieren, um überhaupt selber Startup Start-up zu gründen. Wie sieht es bei dir selber aus? Könntest du dir vorstellen, mal selber Start-up zu gründen? Oder, und falls ja, hättest du eine Idee? Um, ich kann es mir vorstellen,
0: ja. Ich habe noch nicht ganz so eine mega konkrete Idee. Ich kann jemanden ausschließen in welchem Bereich es nicht sessiert und in welchem Bereich, dass ich es nütze, Bereich, dass ich's mir vorstellen kann. Ähm, eine ganz
1: konkrete Idee habe ich noch nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich schon dran. <lacht> und du hast ja gerade, vor, oder gerade ganz am Anfang gesagt, du gesagt äh Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Was sind denn deine Hobbys? Oder was meinst du damit? Ähm, ja, weil ich einfach vorher das alles im, im, in der
0: Freizeit gemacht habe, ohne dass ich dafür entlöhnt wurde, habe ich das auch vorher sehr als Hobby angeschaut. Und, ähm, und jetzt darf ich es immer noch machen und dann immer noch genau gleich Freude daran, wie vorher, aber darf sagen, es ist mein Job. Darum ist das äh, definitiv eine korrekte Aussage. Und was ich aber mega viel mache, ist, ist ich mache viel Sport. Ähm, aktuell bin ich gerade recht angefressen im Crossfit ähm, und jetzt ist gerade die High-Season, also jetzt fängt die
1: Wettkampfsaison an und ist das erste Jahr, in dem ich viel Wettkämpfe mitmache. Ach, schön, auf das komme ich sonst gerne später nochmal zurück. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast es vorher freiwillig gemacht also eigentlich von den Volontierangestellten bist du zu der Geschäftsführerin geworden. Das ist ja sicher eine riesige Umstellung. Wie war das da für dich jetzt? Denn?
0: Ja, also man kann vielleicht sagen, es gibt noch ein paar Zwischenstufen dazwischen. Ich war zuerst ähm, einfach normaler Volunteer, also als
1: Aktivmitglied
0: beim ECW. Dann nachher in Vorstand, ich bin dort noch zwei Jahre und dann noch fast ein Jahr im Co-Präsidium und dann Geschäftsführerin. Also es ist äh, äh, nicht irgendwie so mega easy, einfach mal schnell, schnell. Ähm, und die Umstellung ist relativ leicht gefallen eigentlich. Also ich habe das Gefühl, dass es hat sich nicht so viel verändert in meinem Leben, weil ich letztes Jahr wirklich sehr intensive Zeit hatte und neben dem Vollzeitjob job so bis zu 30 Stunden in der Woche für den ECW noch Sachen gemacht habe. Und äh, 30 Stunden ist ja fast schon ein Volltime-Job. Mhm. Ähm, und jetzt äh, fällt einfach alles andere weg, wo vorher mehr Stress war vielleicht auch. Ähm,
1: und ja, darf mir einfach auf das fokussieren. Aber ich stelle es mir noch schwer vor. Oder? Ich meine jetzt, also Start-up, äh, Startup-Szene ist allgemein, ich sage allgemein ein bisschen speziell, sage ich jetzt mal so. <lacht> ich habe selber auch mal über Startup gearbeitet. Ähm, fühlst du dich dann auch ernst genommen? Ich meine, mit 25 Jahren ist es ja mega, also man ist ein mega junges Alter, um eine Firma oder ein Unternehmen zu führen. Mhm. Braucht man auch auch so ein bisschen dicke Haut und Ellenbögen, um sich da zu behaupten
0: ähm, Also ich, ich empfinde es jetzt, in meiner Erfahrung, ist es recht angenehm. Gewesen. Ich fühle mich ernst genommen. Ich fühle mich auch wertgeschätzt im, im Team, auch im Vorstand und, und darüber hinaus, auch bei den Partnern und Sponsoren, manchmal in Verhandlungen, habe ich das Gefühl, ähm, werden die Leute schon ein bisschen wachsam, wenn sie sehen, ja, jetzt kommt jemand, der 25 ist, der noch nicht so dann kann hat. Wie meinst du wachsam? Ja, so im Sinn von, ich habe jetzt das wirklich, ähm, ist das vielleicht eine Chance, zum... Mit dem Tischzieher ist es vielleicht ein zu negativ, aber, <lacht> aber schon etwas, um, um vielleicht auszuloten, wie viel man kann, aus jemandem, der jung und nett ist und unerfahren ist, etwas, äh, ja, etwas mehr für sich herauszuholen.
1: Ähm, bist du in eine nette Businessperson? <lacht> bist du selber von dir behaupten? Ja, mir ist gestern gesagt worden, Ich sehe es nicht. <lacht> ist das jetzt etwas, was ja. du möchtest ändern also,
0: ich... ähm, Nein, eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass man böse sein muss, um erfolgreich zu sein oder zum erfolgreich zu sein. Ich glaube aber, dass ich genauer m- muss wissen muss, was ist üblich ist und dann nachher dort auch darauf hinweisen und eigentlich mehr mit Fakten und ähm, Erfahrungen argumentieren kann und nicht mit Drohungen oder ähm, Zickig sein oder so.
1: <lacht> genau. Das ist doch sehr schön. Ähm, aber genau. Abgesehen von dem, jetzt eben, dass du jetzt vielleicht etwas nicht rüberkommst, würdest du sagen, bist auch in deiner Position als Geschäftsführerin
0: Ja, das denke ich schon. Ähm, ich habe mittlerweile auch einen guten Überblick ähm, können mir erst über den neuen Job Ich ähm, muss aber sagen, was ich unterschätzt habe, ist die Selbstorganisation. Ähm, weil jetzt äh, ist so ein bisschen ich muss selber entscheiden, was ich jetzt mache heute. Es gibt keinen Chef, der sagt, heute ist das deine Aufgabe oder kannst du bitte das jetzt noch anschauen. Ich muss selber wissen, was ich mache, ich muss selber wissen, was ich priorisiere, ich muss selber wissen, ähm, was ich der Praktikantin weitergebe oder wie das ich sie unterstützen kann, wie ich sie fördere. Ähm, ich muss mal überlegen, wie das wir unser Business oder unser, ja, unseren Verein können tragbar halten auf der Kostenseite. Also es sind ähm, sehr viele Aufgaben, die parallel laufen und gleichzeitig noch die Organisation von kleinen Events und großen Events und ähm, Strategien und Vorstandssitzungen und alles. Also es ist mega viel, die parallel laufen. Und es ist, ähm, ich glaube, das war eine Herausforderung, die ich etwas unterschätzt habe, ist, um das alles super organisieren, dass ich nicht jeden Tag komme. Und so. Ich habe eine, so eine riesige Liste mit Aufgaben und muss jetzt wissen, was ich mache. Und ähm, was ich mache, dass ich es anderen nicht vergesse, aber wenn ich es heute nicht mache.
1: Ist es ein bisschen nervös? Also bei mir ist es immer so, wenn ich so eine neue Herausforderung habe, dann ich mir immer so Druck aufbauen Und dann am ja. Abend, eben so, wir das ganze ging am Arbeiten, und so, man hat seine To-Do-Liste, alles am Abschaffen und mhm. so. Und dann liege ich am Abend ins Bett und mein Kopf hört einfach nicht mhm. auf Kennst du das Gefühl? Oder wie geht es schon, wenn du in Drucksituationen mhm. bist? Um? Ähm, also Drucksituation meinst du vom Zeitdruck her? Zeitdruck oder eine neue Herausforderung, wenn du jetzt in der neue neu, neu Geschäftsführer bist oder neues Aufgabenfeld. Mhm. Äh, möchte das gut machen, oder? Mhm.
0: Ähm. Ja, also ich rede dann mit Leuten, die ich beobachtet habe und gesehen habe, dass sie genau so gut oder sie haben genau selbst schon mal gemacht, wo ich jetzt irgendwie als Herausforderung anschaue für mich. Ähm, das hilft mir auf jeden Fall. Und, ähm, zu dem Punkt mit dem, ich nicht einschlafen, wie der Kopf immer noch rattert, ähm, gibt es aber nicht so oft. Ähm, ich glaube, dort hilft mir eben der Sport, um irgendwie nach, irgendwie nach dem Schaffen ein bisschen abschalten und ähm, die Sachen ein bisschen in den zu verbannen für eine vorübergehende Zeit. Aber was sicher hilft, sind dort diversen Tasklisten, weil dann kann ich sagen, ey, ich muss mir das jetzt nicht mehr durch den Kopf gehen lassen. ich weiß, ja, ich
1: habe es aufgeschrieben und ich vergesse es nicht morgen. Sind das immer so ein Tipps und Tricks, wo du von Startups gelernt hast oder wo du Startups gisch? <lacht> <lacht> ähm.
0: ähm, ich glaube, also Fokus sicher. Ähm, nicht zu viel es gleichzeitig will, äh, erledigen wollen, sondern sich irgendwie in Zeitfenster schaffen, wo man genau an dem arbeiten, dann kann man weglegen und dann erst das Nächste. Ähm, weil man ist ja beweisen, sind eigentlich nicht so viele Leute fähig zum Multitasking machen, auch wenn sie das Gefühl hat. Ähm, und was sicher auch ein wichtiger Tipp ist, ist äh, ich glaube, dass, dass man fest Wert legen muss aufs Team. Ähm, und dass man sich auch Zeit nimmt fürs Team. Ähm, mit ihnen reden, dass, äh, dass man auch schaut, dass die Werte aufrecht erhalten bleiben, ähm, dass sich alle wohlfühlen, dass sich alle genug gefordert fühlen und gleich nicht überfordert. Also, ich glaube, gerade die Startups ist es vor allem auch mega wichtig, dass man irgendwie einen mega ähm, intrinsisch motivierten Job hat. Vor allem, wenn man am Anfang ein bisschen weniger entlohnt wird als jemand, der gleichaltrig ist und in einer Corporate oder so. Ähm, dass man halt wirklich dann auch die Erfüllung von diesen Leuten trotzdem.
1: Kann ich nur zustimmen, aber wie gesagt, ich habe ja auch immer in einer Start-up gearbeitet, ich muss jetzt ja den Namen nicht sagen, <lacht> aber fühle mich da angesprochen, ich finde Punkt. Ich habe mal bei uns in der Firma so gefragt, es gibt so also die typischen Start-up-Klischees, oder? Ich würde dich jetzt einfach mal mit ein paar okay. Du kannst ja sagen, ob du willst sagen ja, das stimmt äh, auf die Allgemeinheit oder so. Ähm, ein Klischee war zum Beispiel, alle, die in einem Start-up laufen so ein bisschen in einem typischen Hipster-Look herum.
0: Oh je. Ähm, nein, würde ich überhaupt nicht zustimmen. Ähm, ich kenne sehr viele Leute, die in Start-up arbeiten, die recht businessmässig herumlaufen. Also ich glaube, die fühlen sich genauso wichtig und äh, die, die sich genauso gerne nach, nach Hause repräsentieren wie jetzt in einem
1: größeren Unternehmen. Ähm, ja... <lacht> Gut, dann nächste Klischee. Ähm, in Startups wäre alles sehr unorganisiert. Oder die Leute sagen unorganisiert, aber zielstrebig. <lacht>
0: ja, würde ich eher dazu stimmen. Also zielstrebig sind es definitiv immer. Aber ich glaube, der unorganisierte Teil ist aber nicht, weil sie irgendwie ähm wirklich unorganisiert sind als Person, sondern mehr, weil sie so viel zu tun haben und nicht alles gleichzeitig machen und noch keine Strukturen und Prozesse im Unternehmen haben. Also ich glaube, es ist der Situation geschuldet und ähm, auch ein bisschen wahrscheinlich mit Überforderung verbunden, weil meistens ist alles gleichzeitig am Anfang wichtig und man ähm, bei vielen noch gar keine Ahnung, sagen Legal-Themen oder so. Ähm, ich glaube, chaotisch passiert automatisch.
1: Dann Startups haben kein Geld, wenn da aber zu Geld kommen, so das typische Unicorn, oder wie man sagt.
0: Mhm. <lacht> ja, äh, sind natürlich alle dazu gezwungen, zum Geld her, um wachsen zu wachsen. Weil meistens hast du ja am Anfang noch keine Kunden oder hast du ein Produkt vielleicht noch nicht einmal fertig, das noch nicht einmal marktreif ist. Und brauchst Geld, um das Produkt zu entwickeln, um später kein Geld zu machen damit. Also, ja, darum, Startups
1: in der Regel haben wenig oder kein Geld und brauchen das Geld. <lacht> <lacht> und haben alle das Gefühl, wo ein Startup gründet, dass sie mit ihrem Startup werden die Welt verändern werden? Oder den Markt. mehr oder die Welt? Ich glaube, es
0: muss ein Stück weit auch ein das Ziel sein. Weil ich glaube, wenn man das nicht sich wird würde, dann hat man wahrscheinlich kein genug disruptives Produkt. Also, zu wenig innovativ. Wie jetzt, also, ist jetzt. Kann man sicher nicht ausschließen, dass es auch so Dinge gibt, wo das nicht ist, aber.
1: <lacht> tendenziell ja. Dann vielleicht dann auch alle, die ein Start-up gründen, kommen aus einer reichen Familie oder haben reiche Eltern. Weil sonst könnte man sicher das gar nicht leisten.
0: Okay, das muss ich klar ablehnen. Ähm, ich glaube sogar, dass viele, die wo, wo gründen, vielleicht auch... Also in der, Schweiz, in der Schweiz ist es vielleicht noch etwas was anderes, aber ich glaube, in anderen Ländern wird viel häufiger gründet als in der Schweiz, weil sie eben genau kein Geld haben. Weil sie müssen dann sich überlegen, ja, was kann ich denn mit meinem Leben machen? Was kann ich äh, bieten, damit ich vielleicht selber etwas kann verdienen kann, wenn es ja keinen Arbeitgeber gibt, wo irgendwie auf mich schaut. Ähm, und in der Schweiz ist es vielleicht... Es vielleicht solche, die sich länger auf dem, sag jetzt mal, auf dem Wohlstand der Eltern ausruhen können. Aber ich glaube, viele, also in meinem Umfeld sind eigentlich alle, die irgendwie selber schauen, müssen halt selber mit wenig Geld durchkommen und ihren, ihren
1: ja, Lebensstandard ein für eine Phase senken. Ja. Und dann kommen wir zum letzten Klischee, das ich kann sammeln konnte. Nur junge Leute würden eine Start-up gründen.
0: Das lehne ich auch ab. <lacht> <lacht> ähm, nein,
1: ich, ich, Gut, stell mir die Fragen. <lacht> <lacht> ja, wie
0: <lacht> wir da ein bisschen aufräumen mit diesen Klischees. <lacht> ähm, nein, ich glaube wirklich, also ich, ich kenne mittlerweile auch einige, die erst mit 40 plus gegründet haben. Und, ähm, also es gibt natürlich schon auch sehr viele Junge, aber ich glaube, die, die älter gründet die gründen in der Regel, weil sie im Berufsleben irgendetwas gefunden haben, wo sie findet, hey, das könnte man doch besser machen. Und dann wollen du das
1: verändern und gründen für das selber ein Unternehmen. So, jetzt weg von den Klischees, wieder zurück zu dir. Ähm, was mich noch wundert hat, was hast du wollen werden, wo du klein bist Ich nehme mal an, wo du das Kind warst, hast du nicht denkst, oh, ich werde Geschäftsführerin werden, wo Start-ups hilft? Das hast du wahrscheinlich vielleicht einen anderen Traum gehabt. Ähm,
0: ja, da gibt es... Äh, Zwei verschiedene Versionen, die ich erzähle. Einerseits kann ich mich erinnern, wie ich noch im Kindergarten gesagt habe. Ähm, vielleicht noch als Hintergrundinfo, wir sind als Familie sehr selten oder bis gar nicht in die Ferien. Also wir sind eigentlich nie ins Ausland gegangen, auch aus finanziellen Gründen. Ich ähm, habe dann immer gesagt, ja, ich möchte mal Hoteltesterin werden, weil ich immer die schönen Hotels gesehen habe. Und, ähm, und dann nachher Später war ich, ich immer so in der Ferse was wusste, was, wäre, was ich wollte. Was ich und meine Eltern sind schon verzweifelt, weil ich irgendwie immer mit Ideen bin und bin. Jetzt hat sich eine Chance aufgedacht. ich gesagt, nein, trotzdem, ich finde nicht so sicher in dieser Entscheidung. Und, ähm, und dann, ist eigentlich, ja, dann ist eigentlich schon der Journalismus gekommen, den ich auch verfolgen wollte. Ich ähm, habe dann auch Kommunikation und Journalismus studiert dort Winterthur auch schon mit 16 Jahren angefangen zu schreiben für ein Jugendmagazin. Und habe dann aber während dem Studium gefunden, so, ich habe das Gefühl, ich kann viel mehr dazu lernen, wenn ich dann nachher die Vertiefung, also im letzten Jahr hat es ein Vertiefungsjahr, wenn ich dann die Vertiefung Organisationskommunikation wähle. Ähm, und habe das dann auch so gemacht. Und parallel weiterhin Journalismus gemacht, beim Studierendenmagazin und dann nachher später beim Founded, also beim Startup-Magazin vom Entrepreneur-Club.
1: Gerade wenn ich sage, weil du bist ja immer regelmäßig am Scheiben bei Fauna, aber da geht es ja auch wieder um Start-ups. Oder? Ja. Erzählst, ich glaube, der Fokus sind nur Erfolgsgeschichten von Start-ups, oder? Ähm, nein, nicht nur mehr.
0: Ähm, Aber wir erzählen natürlich gerne Erfolgsgeschichten, erzählen, weil der Grundtonus in der Gesellschaft ist eher so EH-Suchli wie jetzt die Klischees, die du vorhin erzählt hast. Ähm, alle neun von zehn Startups fehlen. Und wir äh, möchten dort eigentlich sagen, dass es eigentlich gar nicht so ganz so extrem... Also uns spürkt, auf uns wirkt es überhaupt nicht so extrem, weil wir wirklich mega viel Positives gehört. Und ich glaube, wir sind sehr tief im startup ökosystem drinnen und täuschen uns da nicht einfach etwas in einer Bubble drin vor. Ähm, aber wir machen auch sehr viele Interviews, wo es wirklich so ein bisschen darum geht, um Leute, die vielleicht noch nicht gegründet haben oder die am Anfang stehen, dass man Fragen stellt, die irgendwie ähm, zu Antworten kommen, wie ist man mit Schwierigkeiten umgegangen, wie, äh, was hat man gelernt, was man anderen für Tipps geben, was muss man vielleicht am Anfang als erstes machen, was wird man nicht vergessen. Und dort kommen dann auch selber so Themen, wie du gesagt hast, oder? So Wert- und Unternehmenskultur von Anfang an etablieren zum Beispiel. Das ist etwas, das oft irgendwie ähm, nicht genug priorisiert wird, wo aber viele Gründer sagen, hey, das wäre mal noch etwas, ähm, wo ich im nächsten Mal gründen würde von Anfang an machen.
1: Ich kann bei Start-ups sagen, immer darum, dass man etwas Neues erfindet oder einfach einen, einen Markt, sage ich jetzt mal, möchte erobern. Oder? Mhm. Wie bist denn du denn so als Person? Bist du auch jemand, der sich immer neu erfindet, der seine Vorstellungen ein bisschen anpasst oder bist du dort eher so ein bisschen konstant? Ähm, also ich glaube, als Teenager bin ich
0: sehr... Ich war bei dem, was ich wollte, sehr hin und her. Das habe ich auch vorher schon erzählt. Aber ich glaube, was meine Werte betrifft, bin ich schon immer sehr ähnlich Ich Also schon relativ früh herausgefunden, was mir wichtig ist und was mir weniger wichtig ist. Und bin dort sehr, sehr treu geblieben.
1: Dann vielleicht noch etwas zu meiner letzten Frage. Ähm, Hast du eine Vorstellung, was ist dein Ziel im Leben oder was willst du als Mensch, abgesehen vom Arbeiten, für einen Stempel dieser Welt aufdrücken?
0: Jetzt kommen wir die den großen <lacht> <lacht> ähm, also Mir, mir wäre es mir wichtig, wenn, wenn die Leute sich auch bewusst sind, was man erreichen kann, wenn man will. Ähm, und wenn man sich in etwas irgendes in irgendein auch in Ziel wirklich äh, konkret angeht. Und, und dass die Voraussetzungen, die man hat, zweitrangig sind, wenn man sich einen Weg leid oder plant wo man dann durchgehen und, möchte. Ähm, und was vielleicht auch noch, auch noch wichtig ist, in dem ganzen Mental Health-Thema drin, was es gibt, einerseits bin ich mega dabei und sage auch, hey, es passiert hurra schnell, dass du, wenn du grosse Ziele hast, dass du wirklich nur noch am Hasseln bist und, und irgendwie voll nicht mehr auf dich selber hörst und, und vielleicht auch ähm, irgendwie ähm, wie sagt man, Recovery, <lacht> also die Erholung, irgendwie zweitrangig ähm, anschaut. Ähm, und das ist, ich ja nicht so gut langfristig gesehen, aber was man halt auch muss anschauen muss, und ich finde, das ist so ein, ein Punkt, wo, ein bisschen, wo dann nämlich der Mental-Health-Trend drin ein wenig verloren geht. Ist, wenn man immer denkt, oh, ich mache jetzt nur so knapp, ist so viel, wie es sich mega angenehm anfühlt, dann ähm, kann man einfach auch weniger erreichen, das ist Fakt. Und vor allem in einer Zeit, wo alles so schnell muss sein sie, oder? Es ist, äh, Trends verändern sich, Technologie verändert sich, ähm, irgendwie Social Media verändert sich, also es ist mega vieles, was sich verändert. Und man kann gar nicht mehr langsam und gemütlich sein und trotzdem noch Erfolg, also erfolgreich, vielleicht schon, aber vielleicht nicht so schnell vorankommen, wie man es gerne möchte. Und, ähm, und dort ist es wichtig, um sich auch bewusst zu sein, wir wären jetzt nicht an dem Punkt, wenn es nicht Leute gegeben hätte, die sich wirklich so fest hineinbuddeln und äh, unangenehme Zeiten durchstehen. Und ähm, ja, das wird auch in Zukunft so sein.
1: Danke dir viel, viel mal Alice. Ich glaube, das gerade glaub, so. Stehen. Äh, danke für deine Zeit und auch für all deine Antworten. Und dass wir mit Klischees aufräumen <lacht> ähm, Ich hoffe, auch euch die Heimat gefallen. Ähm, ich kann euch noch mal verraten: nächste Woche wird es bei uns lustig. Der Stefano Bollmann hat einen der bekanntesten Schweizer Komiker bei uns als Gast. Mir möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht verraten. und hoffe einfach, dass ihr einschaltet. Ich wünsche euch bis dahin ganz eine ganz schöne Zeit.